0: Abre a tua Bíblia aí, lá em Êxodo capítulo 33, hoje a gente vai começar uma série de mensagens novas, é, quero pedir se me traz um copo d'água pelo amor de Deus, que mal começou já estou sem voz já, hoje eu creio que Deus quer se manifestar para nós, é muito bom estar tá aqui de novo e nesse tempo de crise que a gente está vivendo, eu creio que é um tempo onde Deus vai se revelar, por isso vai deixando aberto aí Êxodo capítulo 33, já já a gente lê, mas eu vou te explicar um pouquinho do que Deus ministrou na minha vida hoje, e que Ele pediu que eu compartilhasse com vocês, a série de mensagens que a gente vai começar, chama um arbusto e um cajado, tá? um arbusto e um cajado, Por quê? Porque a gente vai estudar a história de Moisés, a gente vai passar aí no mínimo uns quatro cultos estudando a vida desse cara, e por que a vida de Moisés? Porque Moisés foi um dos maiores líderes da história da humanidade, um dos maiores líderes da Bíblia, e ele era um cara que estava acostumado a lidar com crise, eu acho que quando não tinha crise, Moisés ficava preocupado, porque ele falava, bem, minha vida inteira foi com crise, se está tudo bem, tem alguma coisa errada, porque o cara viveu a vida inteira de crise em crise, e às vezes a gente pensa, puxa que vida ruim, né? só com coisa difícil, porque todo mundo quer viver né, deitado num spa, né, com servos te servindo comida e tal, mas a palavra de Deus diz que a melhor vida, não é uma vida deitado, tomando sol, e que vontade né, de tomar um sol, porque tá frio para Dedel também. Né? Eu lembro na minha lua de mel que eu fui pro Caribe. Uh! E a melhor coisa da viagem no Caribe foi ficar deitado numa barraca de palha sem fazer absolutamente nada. Eu só ficava assim, ó. Só que aí você pergunta: você foi visitado por Deus lá? Não. Ah, mas que Deus não estava lá com você? Claro que estava, foi especial, foi uma das melhores épocas da minha vida, só que as melhores experiências com Deus que eu já tive foi em meio às crises. E eu não preciso falar o que está acontecendo, é só você olhar para quem está do seu lado, olha para a máscara de quem está do seu lado e, e dá uma nota para a máscara da pessoa de 0 a 10. Tá? Fala o que você achou da moda de máscara dela, né? e eu vi que tem gente super estilosa o, o MEP, eu acho que foi a Giovana que fez essa máscara né? é a tua cara fazer essas coisas fez uma máscara do MEP se quiser eu vou vender lá não, brincadeira, não, não dá para vender mas enfim, a gente sabe o que a gente está vivendo preciso ficar falando e é um tempo de crise é um tempo onde está todo mundo apreensivo mas eu creio que é no meio da crise que Deus se revela e é legal que você vai estudando a vida de Moisés e vê isso acontecendo o tempo inteiro. E se você for estudar a vida dele como um todo, hoje a gente vai passar por vários capítulos, vários versículos. Êxodo 33 vai ser o principal, mas você vai ver que a maneira como ele foi chamado já foi Deus se manifestando para ele, chamando ele para liderar em meio a uma crise se você abrir lá em Êxodo 3, não precisa abrir agora, depois você pode estudar na tua casa, você vai ver que Moisés estava de boa vivendo a vida dele, pastoreando ovelhas, tá, ovelhas literalmente não pessoas, tá, ele liderava um rebanho mesmo, o rebanho do sogro dele, e daí a Bíblia diz que um dia ele estava lá de boas, andando pela quebrada tal, e aí ele vê um arbusto pegando fogo e aí ele olha o arbusto pegando fogo, beleza, isso era normal, ainda mais naquela região, arbustos pegarem fogo meio que do nada, porque lá era muito calor, é muito calor até hoje, e é normal ter queimada nas matas etc, só que ele percebeu que não era um arbusto normal, a Bíblia chama esse arbusto de sarça, é o mesmo significado, ele vê que não era normal porque ele, aquele arbusto se queimava, se queimava, se queimava só que não se consumia tipo assim, quando você bota lenha numa fogueira se você não coloca mais lenha, mais lenha, uma hora a fogueira vai apagar, certo? ali ele olhou para aquele arbusto e viu que não tinha nada alimentando que não entrava mais lenha não vinha mais graveto, mais arbusto e o fogo não cessava e aí ele falou, cara, o que está que acontecendo? E aí ele chegou lá, diante daquele arbusto, como um belo curioso, né? quem não é curioso, né? e aí ele chegou lá e ficou olhando o que estava que acontecendo, e a Bíblia diz que Deus começa a falar com ele e falou, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E aí Moisés entendeu que era Deus se manifestando para ele, de forma sobrenatural, chamando a atenção dele através de um arbusto, o porquê Deus fez isso eu não sei, mas eu acredito que Deus conhecia Moisés e sabia que ele ia olhar porque ele era curioso, aí Deus foi lá e fez um arbusto queimar, <risos> mas ele chega diante daquele arbusto e percebe e Deus fala com ele e aí Deus dá uma missão bem suça para ele, muito sus: libertar milhares de pessoas da escravidão numa das maiores potências mundiais da época, o Egito sucia essa missão, né e lembra, Moisés era um guerrilheiro, era um general, era rico, é, sei lá era o Batman, o Bruce Wayne o, o Tony Stark, não ele era um pastor de ovelhas que estava com um cajado na mão, e aí Deus olha para ele e fala é você mesmo rapaz você vai libertar o povo de Israel da opressão do Egito, e aí Moisés começa a dar um monte de desculpa, mas Deus, eu, quem sou eu, eles não vão me ouvir, e aí Deus começa uma série, a contar uma série de coisas para Moisés, e ensinar, ensinar não, mas na verdade, mostrar para Moisés vários milagres que ele ia ser usado por Deus para fazer diante do povo de Israel, e diante do rei do Egito, do faró, para que eles acreditassem que Moisés foi enviado, e Deus começa a operar na vida de Moisés através de uma crise, e eu creio que Deus hoje e nas próximas semanas, Ele quer ensinar nós como adolescentes a vivermos nas crises, como que a gente vive na crise, não tem cara melhor para aprender isso do que a vida de Moisés, e hoje a mensagem vai ser um ponto só, não vai ser batista a mensagem, de três pontos, vai ser um só, a gente vai aprender um valor que Moisés tinha e depois tem outros nove já que eu listei lá, a gente vai ver nas outras semanas, olha só, imagina um sermão de nove pontos, a gente vai sair daqui meia noite, o pastor está com saudade né, e, mas nesse primeiro ponto é o ponto principal e por isso eu decidi ser só ele hoje, porque se nós como cristãos não entendermos esse valor que Moisés tinha na vida dele, a gente não precisa vir para a igreja, não precisa se chamar de cristão, e não precisa viver nada com Deus, tá certo? Por isso, vamos ler lá, Êxodo capítulo 33, versículo 11, abre a tua Bíblia aí, deixa eu tomar uma aguinha, a palavra de Deus diz assim, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo, depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, vamos ler de novo, porque é um versículo só, lê em voz alta aí comigo, quem não está com a mesma versão que eu, vê lá no telão que vai aparecer, tá, 1, 2, 3 e, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Fechou. O título da mensagem de hoje, dessa série que vai começar, é Face a Face com Deus. A palavra de Deus diz aqui para mim o resumo da vida de Moisés. Ele foi um cara que todos os dias da vida dele, ele viveu constantemente na presença de Deus eu sei que eu pulei do capítulo 3 do chamado dele até o capítulo 33 que já rolou um monte de coisa, mas eu creio que ali no capítulo 33 foi o resumo de tudo que aconteceu na vida de Moisés, às vezes quando a gente pensa em Moisés, o que, que você lembra? das dez pragas, do mar abrindo, não é? imagina você com um cajadinho assim, com um pau de selfie chega diante do mar e abre o mar e Deus mostra nesse texto que isso não era a coisa principal. Não era o rio virando sangue, não era ele jogando o cajado dele no chão e virando uma cobra, não era abrir o mar, não era vir lá as pragas, não era toda essa loucura. O principal da vida de Moisés, que inclusive fazia ele viver essas loucuras, era porque ele vivia face a face com Deus. E eu sei que você já ouviu essa mensagem, eu sei que você, pelo menos a maioria, quem não é visitante, já sabe que a gente deve buscar a Deus, só que às vezes a gente não entende por que isso é a primeira coisa da vida de um cristão. Às vezes a gente na correria, e eu imagino você ainda mais na quarentena, tem um monte de coisa para fazer, porque aí eu, eu, eu ouvi um adolescente falar assim, os professores fingem que dão aula e a gente finge que estuda, não é isso? Isso quando você não põe lá a fotinha, eu vi uma, cadê o Nick Zimmerman, ele está aí? Não. Eu vi uma dele incrível, ela está ali, ele tirou uma foto dele, tipo, olhando para a câmera do computador dele, e se você vê de relance no, no Zoom ou no Google Meet, sei lá, você olha ali e pensa que ele está olhando para você, e que é ele mesmo, mas não, era uma foto. E aí às vezes eu pedia para ele mostrar a câmera, teve uma vez que ele estava sem camisa, cara. Olha só que bonito, estou te entregando aqui, Nick. Tá? Mas enfim, a gente dá um migué ali, e aí começa a ficar tudo acumulado, e você vai deixando tudo para depois e aí começa a bater aquele belo desespero, e aí depois de horas no Netflix você fala, por que Deus? por que eu fiquei aqui no Netflix? ou mesmo com você que está com as coisas em dia aí mas vai correndo, vai correndo, vai correndo e a gente achava que o nosso problema era tempo, porque não, porque eu tenho aula de balé eu tenho aula de golfe, porque tem adolescente que faz tudo, né velho? aula de golfe, aula de balé, aula de inglês aula de, sei lá pirofagia para viver um virar um cara circense que gospe, cospe fogo pela boca sei lá, velho tem adolescente que tem uma agenda bem mais louca que a minha, cara o pai enfia o cara em tudo para ele não ficar lá sem fazer nada e aí o adolescente pensa, não, agora na quarentena não tem desculpa, cara, eu vou buscar mais a Deus só que aí passa uma hora, passa duas horas passa três horas, passa quatro horas passa o dia, chega meia noite ou se você é um adolescente comum, chega às cinco da manhã e você fala putz, não li a bíblia né um adolescente normal não dorme meia noite se você dorme meia noite na quarentena, você não é normal porque a maioria dos adolescentes que eu conheço e que eu converso, estão indo dormir 5 da manhã, inclusive eu às vezes, porque eu não sei cara, eu tenho problemas para dormir, né? e, mas enfim, a gente achou que o problema era tempo, mas aí Deus veio e mostrou que a questão não é tempo, e eu creio que Deus permitiu toda essa crise que a humanidade está vivendo, para chacoalhar a nossa vida espiritual, assim como Deus permitiu a crise na vida de Moisés e do povo de Israel, e eles serem escravos, para que eles pudessem ter a oportunidade de virar os olhos dele, deles para Deus, e buscarem mais a Ele, e Deus hoje está te chamando para viver como Moisés, cara. a viver uma vida face a face com Deus, olha só que interessante, é, Todo mundo aqui ou a maioria conhece os dois principais mandamentos da Bíblia, certo? Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu ser E ame o quê? Ame até teu próximo E geralmente quando a gente pensa nesses mandamentos, a gente pensa que foi Jesus que disse eles, certo? Sim, Jesus disse mas na verdade Jesus releu algo que já estava escrito por quem? Por Moisés, a primeira vez que a palavra ame ao teu próximo como a ti mesmo aparece na Bíblia não é no Novo Testamento com Jesus, é lá em Levítico capítulo 19 versículo 18 Moisés estava ensinando o povo a amar ao seu próximo como a ti mesmo ah, e o primeiro mandamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, quem escreveu foi Moisés. E Jesus veio e reinterpretou algumas coisas que Moisés disse. Olha só a vida desse cara, o cara foi um líder tão forte, que ele impactou a liderança de Jesus, velho. Jesus pegava os textos que Moisés escreveu Lia na sinagoga, que era o templo da época E aí depois pregava Olha a influência da vida de Moisés Já parou para pensar nisso? Ele não é só o cara das pragas, do mar Ele é um cara que foi usado para escrever um testamento O começo do antigo testamento e Jesus relia o que Moisés disse e se você for estudar mais para frente, quando Jesus está lá no monte da transfiguração e ele, e ele aparece em glória para os discípulos tal, a Bíblia diz que Jesus começa a brilhar e os discípulos olham para ele, ficam maravilhados com a glória dele, mas diz mais, quem estava do lado dele era Elias e Moisés. Será que esse cara é importante? O cara era mito, velho e eu queria que a gente estudasse a vida dele para a gente aprender a lidar com a vida como ele lidava ele vivia face a face com Deus se você for ler o livro de Êxodo, Números todas as experiências que Moisés viveu ele vivia pedindo conselho para Deus ele vivia o tempo todo na presença de Deus e Deus começava a se manifestar em meio à crise então o povo estava oprimido pela escravidão Moisés vai buscar a Deus, Deus falou, oh, eu vou enviar as pragas avisa o rei que se ele endurecer o coração dele vai vir mais praga e mais praga até que ele não tenha escolha e abra as portas para todo mundo ir embora e aí vai lá e isso acontece aí a Bíblia diz que quando eles estão fugindo da escravidão no Egito eles começam a fugir e aí o exército do faraó começa a perseguir eles e eles chegam diante do mar e daí imagina você com um bando de escravos tá, porque Moisés ele não podia se rebelar, sei lá como uma pessoa normal pensaria, tipo não, vamos pegar umas armas, entendeu, vamos chegar no acampamento dos caras e bater neles e sei lá, e sair guerreando e sumir, não, não dava, os caras não tinham arma os caras eram escravos imagina, Moisés ia bater num soldado com o quê? com um cajado ia vir o cara lá sei lá, era como se o cara viesse com uma doze assim para cima de Moisés e ele com o cajado vem velho, vem quente que eu estou fervendo não dava o único jeito do povo de Israel ser liberto era através do poder de Deus e aí ele chega no mar que já tinha sido uma baita saída se não tivesse dado certo se o mar não tivesse aberto já ia ter sido uma baita fuga, concorda? um bando de escravo que conseguiu fugir de uma potência mundial sem armas, dá pra fazer um filme velho. só que aí eles chegam diante do mar aí pensa, se coloca no lugar de Moisés mentaliza, mentaliza aí uma praia que você gosta, tá bom? Tá daqui, é, é, eu gosto da praia da Joaquina lá de Floripa, é linda aí imagina você lá na praia você olha na frente o mar e você olha atrás, está o exército de uma potência mundial querendo te matar top e aí a Bíblia diz que Moisés faz o que? pega o cajado e vai para cima dos caras não, ele sai vai orar a Deus e fala, Deus, e aí, véio, e agora? e aí Deus fala, estende sua mão sobre o mar e o seu cajado e o mar vai abrir aí ele fala, tá bom, ele vai lá e... e o mar abre, eles passam e aí a Bíblia diz que o exército de faraó vem atrás e aí Deus fala estende a mão de novo que o mar vai fechar e eles vão tudo morrer afogados ele faz de novo e isso acontece, eles são libertos e aí eles continuam andando em direção à terra que Deus ia dar para eles, aí chega uma hora que falta comida, o povo começa a reclamar de comida, porque eles saíram de uma potência mundial onde eles eram escravos, mas tinha comida pelo menos, e aí eles falam, Moisés a gente está com fome, aí ao invés de Moisés falar, pega aí os cajados, pega aí as vassouras, pega aí não sei o que, vamos caçar uns animais, não, ele sai, vai buscar Deus, fala, Deus, o que, que eu faço? Deus fala, amanhã vai chover pão do céu, aí vem aquela preciosa, preciosa pergunta, no céu tem pão? Segundo a Bíblia, tem, aí ele vai lá, a hora, ele fala, oh, amanhã vocês vão acordar bem cedinho e vai estar tá lá o maná, que era tipo um pão de mel, assim. Imagina, Deus não fez só chover pão, velho. Deus fez chover pão de mel, mano. Você está entendendo? E aí, chove lá pão do céu, tal, tá, os caras comem um monte, não sei o que, beleza, vamos continuar andando até a terra prometida. Aí falta água. Pensa numa crise, né? Lembra, ele era escravo. Um monte de gente no meio do deserto. E eram milhares de pessoas, mulheres, crianças, animais. Talvez devia ter uns animais lá, não sei, não, não lembro direito agora. Mas tinha uma mapa de gente lá. E aí falta água. E aí Moisés vai orar. E Deus vai direcionando eles para uma cidade chamada Mara. Aí você pensa: nossa, Mara, devia ser Mara, né? Maravilhosa mas não, eles chegam na cidade de Mara e acham, nossa a gente viu, olha ali a água ali aí eles chegam até a água isso está em êxodo inteiro, não dá para ler tudo gente, senão a gente vai ficar lendo até amanhã eu estou contando aqui, você pode conferir está na Bíblia, confia aí ele vai lá, chega na cidade de Mara, vê o rio aí ele fala, nossa vamos beber e eu imagino que se eu estivesse com Moisés velho, morrendo de sede cara, eu ia sair correndo, tirar a roupa e me jogar assim, uh! eu imagino que deve ter ido uns caras enfiado aquele monte de água na boca, só que a palavra Amara, em hebraico, significa amargo, ou seja, aquelas águas eram amargas, aquela cidade era conhecida como uma cidade de águas amargas, ou seja, água que não era potável. <risos> e aí, o que, que Moisés faz? você já está entendendo? você está conseguindo entender o ponto da mensagem? em vez de Moisés se desesperar falar, não, vamos achar outro lago o que, que ele faz? ele vai lá e fala com Deus de novo fala, Deus, o que, que eu faço? aí Deus fala pega um arbusto e olha só que interessante o arbusto tinha uma função importante na vida de Moisés eu não sei se você percebeu o que, que o arbusto tem? não sei, velho Entendeu? É para você plantar um monte de arbusto na sua casa? Não. Mas Deus manda ele pegar um arbusto e fala: "Ó, pega um arbusto e joga na água". Aí ele pega o arbusto, joga na água e a água amarga fica doce e todo mundo consegue beber água. E Moisés tem um monte de história assim, cara. Um monte. mas um monte. Tem uma que ele pega o cajado dele, bate na rocha e sai água da rocha. Tem outro que Deus manda carne, porque o povo estava reclamando, pô, e no Egito a gente tinha carne para comer. Aí Moisés vai buscar Deus e fala: eles querem carne, então eles vão ter carne, até sair carne pelo nariz deles. Deus disse isso mesmo, tá? Não é coisa do Tarek. Lê lá, Números 11, se eu não me engano, você vai abrir lá e Deus fala que vai sair carne até pelo nariz <risos> de tanta carne. O que todas essas histórias, o que toda essa vida de Moisés nos ensina? Que se nós queremos passar pelos momentos de crise, pelos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa viver face a face com Deus, senão as coisas não vão se resolver. E eu não sei você, eu me canso muito de tentar resolver as coisas do meu jeito. Você já se sentiu tentando resolver as coisas, resolver na tua força, no teu braço, e aí parece que você está andando em círculos e as coisas não resolve? Talvez Deus esteja permitindo que você ande em círculos para falar, ei cara, você não fez o principal, para de andar que nem uma barata tonta, olha para cima, ora para mim e eu vou te direcionar é o cara que quer saber a profissão e faz 300 cursos vocacionais, eu não acho errado isso, vai em 300 as feirinhas de vestibular, conversa com um monte de, de profissionais da área, e aí chega no final e fala, cara, eu não sei o que fazer, você já orou, você parou diante de Deus e pediu, Deus me direcione, e parou para ouvir, que a gente só fala com Deus, mas Deus, Deus também fala gente, Deus te deu dois ouvidos para você ouvir antes de falar, para para ouvir e ele vai te direcionar, e eu lembro de tempos da minha vida onde começaram a vir as crises e Deus foi me ensinando a lidar com elas, eu lembro uma vez, deixa eu ir passando aqui que eu já falei bastante, e eu estou tipo aqueles tiozinhos pregando com, com folha de papel, porque eu já tentei pregar com o computador e não dá certo. É, eu lembro de uma vez que eu trabalhava aqui na igreja, é, fazia três anos já que eu trabalhava aqui, e eu estava vivendo um momento de crise naquela época. Estava vivendo crise no ministério. Eu era muito novo, eu entrei no ministério, gente, com 17 anos eu já entrei no ministério direto e no seminário então eu sou novo, mas eu já trabalho faz quase 10 anos na igreja e aí eu lembro que eu entrei ali e eu era muito jovem, bem intencionado, com coração bom mas eu fazia muita bobagem, porque eu era muito novo e cuidava de muita gente e aí eu lembro que aconteceu uma série de coisas lá que eu não vou entrar em detalhes, mas acabou que eu estava quase saindo da igreja porque algumas coisas que eu fiz Que outras pessoas fizeram Começou a gerar uma crise Eu estava quase saindo da igreja Eu não ia trabalhar mais aqui E aí eu lembro que eu comecei a ficar desesperado Porque parecia que tudo que eu tentava fazer Para me manter no ministério E cuidar das pessoas dava errado Até quando eu fazia uma coisa Com a melhor das intenções dava errado E aí Teve uma hora que eu estava entendendo Que eu estava saindo da PIB eu cheguei ali no primeiro andar, numa sala das crianças. Eu me ajoelhei naquelas mesinhas. Não sei se você já foi ali no primeiro andar do infantil, tem umas mesinhas desse tamanho, é muito fofo, velho. Eu fui ali, eu me ajoelhei do lado daquelas mesas, comecei a chorar, 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 chorar. E falei: Deus, nada do que eu faço adianta, tá dando tudo errado aqui no ministério, eu vou sair da igreja me dá uma direção Deus, você conhece o meu coração, você sabe que eu quero te servir mas tudo que eu faço está dando errado e aí, cara eu lembro que eu estava orando e chorando e eu lembro que cara, eu mal terminei a oração eu recebo uma ligação aí eu vou atender a ligação era o Lelo aí o Lelo falou, Tarek eu tô com o pastor Pascoal e com o pastor Michel dentro do carro. Aí eu, meu Deus, vai me mandar embora. <risos> e aí ele falou assim: escuta, eu sei que tá difícil aí no Ministério de Juniores, porque eu trabalhava nos juniores naquela época. E eu sei que tá difícil aí. Você quer trabalhar comigo no Ministério de Adolescentes? Cara, na hora que eu tava orando. Na hora. Eu tava chorando ainda. Aí eu ah, quero! chorando horrores e horrores, horrores e foi tão especial porque no meio da crise eu parei de tentar as coisas que eu estava tentando e orei chorei na presença de Deus e Deus na hora me ligou em meio a crise Deus se revela mas você precisa buscar a face de Deus cara, para de tentar fazer as coisas sozinho eu lembro de outra e eu vou finalizar com essa porque o culto tem que acabar às nove vou avisar aí para a comunicação ó, se passar das nove pode cortar a transmissão que nós continuamos aqui mas você que está em casa vem semana que vem né velho? eu lembro que de outra situação isso faz menos tempo, foi em 2017 quando eu, eu me tornei pastor oficialmente, ganhei o título de pastor e tal e para você virar pastor batista você tem que fazer um concílio, concílio é tipo uma prova assim, que sentam, que sei lá, vem cem pastores das igrejas de Curitiba batistas, e eles vêm para te avaliar, bem sossegadinho assim, e aí eu passei seis meses estudando para aquela prova, porque eu tinha que decorar cerca de 200 perguntas, tá? Só isso E tipo, não era pergunta assim Adão tinha um Era pergunta tipo assim Quem criou o mal? Aí tipo, uuuh E eu lembro que eu comecei a estudar aquilo E isso era uma das perguntas Tinha umas 500 parecidas com essa E eu comecei a ficar desesperado E um dia antes do concílio Cara, começou a bater um desespero, velho. Um desespero, um desespero. Eu falei, cara, eu não vou passar. Eu tenho problema para dormir porque eu sou muito agitado. Eu consigo virar dias e dias. E ali eu tava vendo que o bicho ia pegar. Eu tinha que estar tá aqui na igreja. Oito da manhã, eram três e meia. Eu tava assim na cama. e eu, Deus, o que, que vai acontecer? me ajuda, eu estou desesperado, estou com medo de esquecer as coisas, eu não dormi direito, eu vou ficar nervoso, vai dar ruim, só que Deus já tinha me ensinado uma coisa, na hora da crise, você vai até Deus e Ele vai te responder, eu falei, eu vou orar, eu peguei na minha cama ali a minha Bíblia, e pedi Deus, fala comigo, eu estou desesperado, Tô precisando, eu não sei o que fazer E aí eu abri a Bíblia Olha só o texto da Bíblia que caiu Quando eu pedi para Deus o que fazer Primeira Reis, capítulo 7 Versículo 13, versículo 15 Agora Senhor meu Deus Fizeste o teu servo Reinar em lugar de meu pai Davi É Salomão falando, tá? Mas eu não passo de um jovem E não sei o que fazer Era o meu sentimento teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse já que pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça farei o que você pediu eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você Deus estava falando assim você acha que você é um jovem burro? você é um jovem burro você tem razão só que eu vou te dar sabedoria não se preocupe foi isso que ele falou com o Salomão Eu estava igual Salomão Falando, Deus me dá sabedoria A prova é amanhã E cara, eu cheguei no concílio Eu conseguia responder as perguntas Citando os versículos de Cor Sem consultar a Bíblia E cara, isso em 60 perguntas e aí você fala, nossa, o que tem uma memória incrível Não, velho Tem adolescente aqui que eu vejo toda semana Faz 300 anos, eu falo, escuta, qual é o teu nome mesmo? Deus foi ali e falou Cara, no meio da crise eu me revelo para você Só que você precisa aprender A ficar face a face com Deus E para fechar Jesus era assim Lucas 5,16 Diz que Jesus saía para se retirar do meio da muvuca do meio do povo, do meio dos apóstolos para ir orar, velho, se Jesus passava tempo orando quem somos nós quando Marta e Maria estão dentro de uma casa Recebendo Jesus, Marta está lá correndo de um lado para o outro, servindo e falando: Não, eu vou receber Jesus bem, e eu vou deixar a casa arrumada e vai ficar tudo perfumado, e eu vou lavar a louça, e eu vou servir tal comida e eu vou não sei o que. E a Maria fica lá sentada do lado de Jesus. E daí a Marta fica bolada com a Maria: Falou, Maria, vem me ajudar a receber o mestre direito. Você está aí sentada sem fazer nada, só ouvindo ele falar. E aí Jesus falou: Ei Marta. Ela escolheu a melhor das tarefas Se assentar aos pés do mestre E ouvir o mestre Você quer ser cristão, cara? Você tem que passar tempo na presença de Cristo Se você não passa na presença de Cristo Você não é cristão Ah, mas tarde que eu lidero o céu Eu faço não sei o que Eu faço isso, eu faço aquilo Eu faço não sei o que Eu vou para igreja, eu dou o dízimo Cara, você passa tempo na presença de Deus? Não então você não é cristão Mas tarde tá, que eu já expulsei demônio Eu já vi não sei o que Você passa tempo na presença de Deus? Cristão é quem segue a Cristo Quem passa tempo com Cristo cara. Eu sei que é forte o que eu estou falando E talvez você que é cristão Há bastante tempo está tipo Ai o pastor está falando que eu não conheço Jesus Não, você conhece Jesus Mas você conhece de um jeito superficial Deus quer um contato profundo com você, Ele quer se manifestar para você em meio à crise, só que você precisa parar tudo o que você está fazendo para ouvir a voz dEle.